0: Можем ли мы стать учениками Господа, если только отвергнем самих себя? Луки, глава 14, стихи 25-33. С ним шло множество народа, и он... Обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него» с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. кто становится учеником Господа. Мои единоверцы, если мы хотим стать учениками Господа, мы должны сначала узнать три вещи. Наш Господь сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит, отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Луки, глава 14, стих 26. Чтобы стать учеником Господа, мы должны сделать то же самое. Наш Господь прямо говорит нам, что нужно делать, если вы хотите за Ним последовать. Мои единоверцы, хотите ли вы стать учениками Господа? Легко спастись от всех своих грехов, уверовать в Евангелие воды – и духа, но нелегко стать учениками Господа. Но здесь Господь говорит о трех вещах, необходимых для того, чтобы стать его учениками. Во-первых, чтобы стать учениками Господа, мы должны возненавидеть своих отцов и матерей, жен и детей, братьев и сестер и даже саму свою жизнь. Что означает это слово? Когда он говорит, что мы должны возненавидеть своих родителей, жен и детей и даже саму нашу жизнь. Это не значит, что мы должны встать на путь нигилизма, возненавидеть общество, и человечество и убивать его представителей это означает что если наши отношения с членами нашей семьи родителями женами детьми братьями и сестрами мешают нам идти за господом он велит нам возненавидеть эти отношения и мирские вещи. Это первое, что мы должны сделать, чтобы стать учениками Господа. Если мы хотим последовать за Господом после рождения свыше и получения прощения грехов с помощью Слова Божьего, Первым камнем преткновения будут члены нашей семьи, особенно наши родители. Например, если мы хотим исполнять волю Божью, нам покажется, что мы не почитаем своих родителей. А если мы захотим исполнять волю своих родителей, нам покажется что мы не почитаем Бога. Это первая проблема, с которой вы столкнетесь. Иными словами, это первая проблема, с которой вы столкнетесь, если вы действительно хотите последовать за Господом и стать Его учеником. Но это не означает, что мы должны ненавидеть все мирские отношения без разбора. Только если что-то мешает нам исполнять волю Господа, мы должны это ненавидеть. Помните, что иногда мы сможем последовать за Господом, только если возненавидим всю свою жизнь». В таком случае нелегко стать учениками Господа, не правда ли? Это первые трудности, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся последовать за Господом после того, как Его встретили. Прежде чем встретить Господа, я был ревностным христианином. Но первой проблемой, с которой я столкнулся после встречи с Господом, было то, что мои родители, мои братья и сестры по плоти стали камнем преткновения. В то время моя приемная мать побежала в огромный молитвенный дом и хотела передать его в мое распоряжение. Она сказала мне, «Сын мой, ты так много учился, но почему ты сейчас так поступаешь? Ты должен меня послушаться. Служи вместе со мной в этом молитвенном доме, как мы это делали до сих пор. Почему ты хочешь уйти, и основать новую деноминацию только потому, что так повелел тебе Бог. Почему именно ты должен идти и возвещать Евангелие и вести себя как неизвестно кто? Если ты так поступишь, может, это будет угодно Богу, но не угодно мне». Люди из нашей деноминации неправильно тебя поймут. Но я ушел от нее и покорился воле Божьей. Если мы попытаемся последовать за Господом, когда Он нам повелит, Его учениками смогут стать только те из нас, кто возненавидит все, что противоречит его воля. Во-первых, чтобы стать учениками Господа, то, как Он нам сказал, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Луки, глава 14, стих 27. Мы должны взять свой крест и пойти за ним. Только тогда мы сможем стать учениками Господа. Конечно, лучше следовать за Господом, получая удовольствие, а не испытывая трудностей. Но, следуя за Господом, все мы должны нести свой крест. Все мы испытываем трудности. Мы сможем стать его учениками, если каждый из нас возьмет свой крест и пойдет за ним. Таким образом, стать последователями Господа может быть одновременно и легко, и трудно. Итак, только те, кто следуют за Господом, несмотря на трудности, могут стать его учениками. Что нам необходимо, чтобы стать учениками Господа? Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Луки, глава 14, стих 33. Одна поговорка гласит «из огня да в полымя». Не чувствуете ли вы то же самое, когда Господь говорит «если вы не отвергнете все, что имеете», вы не сможете стать моим учеником. Что значит отвергнуть все, что вы имеете? Прямо перед этими словами Господь рассказывает притчу о строителе башни, чтобы это объяснить. В этой притче Он говорит, что если мы хотим построить башню, мы должны сначала сесть и подсчитать расходы, прежде чем заложить фундамент и приступить к постройке. Если мы заранее не подсчитаем расходы, начнем строить башню и не сможем ее закончить, потому что у нас закончатся деньги. Разве все люди? не будут над нами смеяться. Они будут над нами насмехаться и говорить. Эти ребята начали строить башню, не зная, насколько ограничены их возможности, и не смогли ее закончить. Господь объяснил это и в другой притче о царе, который готовился к войне. Один царь собрался воевать с другим царем, но прежде, чем начать войну, царь садится и подсчитывает, сколько воинов у другого царя и сколько воинов у него, и если у его войска нет низких шансов на победу, он должен послать посольство чтобы спросить об условиях мира, пока другой царь еще далеко. Затем он сказал, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки, глава 14, стих 33. Что же Он имеет в виду под словами ⁇ Все, что мы имеем ⁇ Здесь Господь говорит не о материальных вещах. Господь и так нас ими обеспечивает, но Господь сказал, что нужно выполнить еще и третье условие, чтобы стать Его учеником. Никто не сможет последовать за ним, если не откажется от всего своего имущества, то есть от собственной гордыни и праведности. Мои единоверцы, у всех людей есть чувство самоуважения, даже несмотря на то, что они родились свыше. И они могут многим похвастаться. Они не хотят отказываться от самоуважения и собственной праведности. Они хотят все это сохранить. Но никто из них не сможет последовать за Господом, если они все это не отвергнут. Они не смогут стать его учениками. Мои единоверцы, я снова повторяю, если мы не сможем перестать уважать самих себя и не отвергнем свою гордыню ради Господа, мы не сможем стать его учениками. Высокомерный раб – это ученик, который следует за Господом, но имеет свое твердое мнение, но человек, который не может отказаться от своих утверждений, даже если к его горлу приставить нож, никогда не сможет стать учеником Господа. Даже несмотря на то, что таковы наши личные качества, Господь в своей третьей проповеди велит нам все это отвергнуть. Чтобы стать учениками Господа после того, как мы спаслись, нужно победить в этой самой жестокой битве. Должны ли мы отстаивать собственную праведность, верность и гордыню после того, как получим прощение грехов. Конечно, мы должны покориться ему, как и написано, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Луки, глава 14 стихи 31. 33. Наш Господь, у меня нет никакой собственной праведности. Я никто. Даже несмотря на то, что я утверждаю, что я выдающийся человек, я никто иной, как старая дырявая тряпка перед твоим лицом. Мне нечем похвалиться. Все, что есть во мне – выдающегося это никто по сравнению с тобой мой господь ты один велик и правдиво только твое слово истины спасения и твоей праведности таким образом только те кто отказались от самоуважения и собственной праведности могут стать учениками господа мои единоверцы что вы чувствуете когда видите братьев и сестер которые учатся на служителей божьих после того как они получили прощение грехов нам трудно стать учениками господа если у нас слишком много Собственной праведности. Понимаете ли вы, что я говорю? Действительно, человеку, которому нечем похвалиться, легче стать учеником. Почему? Потому что этим людям нечем похвалиться и нечем гордиться. И когда Господь велит им сделать одно, они повинуются Ему, со словами «Да, Господи!» А когда Господь велит им сделать другое, они тоже повинуются Ему со словами «Да, Господи!» Таким образом, они могут только ответить Ему «Да, Господи!» Но служитель, у которого много собственной праведности, поступит по-другому. Если Господь повелит ему сделать одно и спросит его, «Зачем, Господи? Почему? Что? Для чего? Как?» Он выступит против Господа и будет спорить с Ним по всякому поводу. Если слово Господа является истинным и Он велит нам что-то сделать, мы должны повиноваться Ему, как добрые рабы, говоря следующее. Даже несмотря на то, что я думаю по-другому, Твое Слово всегда является истинным. Да, Господи, Твое Слово правдиво. Да, я буду Тебе повиноваться. Но служитель Божий который может многим похвастаться, будет отстаивать свои идеи и во всем выступать против Господа, говоря следующее. Для чего наш Господь сказал это слово? На его месте я бы этого не говорил. Я бы высказался по-другому. Это третье испытание намного труднее и тяжелее, чем первое и второе. Человек, который готов к первому, может последовать за Господом, даже несмотря на то, что он может столкнуться с трудностями, понеся свой крест в качестве второго испытания. Но человек который преисполнен собственной праведности, может перестать идти за Господом во время третьего испытания. Мои единоверцы, если вы хотите стать служителями Господа, Его учениками, вы должны пройти все три испытания. Первым является что когда члены нашей семьи становятся камнем преткновения, который мешает нам исполнять волю Господа, мы должны их возненавидеть, даже несмотря на то, что они могут быть нашими плотскими родителями, детьми, братьями и сестрами и мы должны возненавидеть все, что препятствует нам следовать за Господом. Во-вторых, даже несмотря на то, что мы, следуя за Господом, сталкиваемся со многими трудностями, мы должны суметь вынести их все. В-третьих, мы должны суметь отвергнуть собственную праведность. На всей земле нет ни единого человека, который бы не хвалился самим собой. Мы гордимся многим, а не просто парой вещей. Мы считаем, что у нас есть по меньшей мере десяток качеств, которыми мы гордимся. Я крупный специалист в этой области. Я честный, порядочный и вежливый человек. Я никогда не лгу. Я редко грешу. Я очень смелый человек, что бы со мной ни случилось. Даже если кто-то будет мне угрожать, приставив нож к горлу, я никогда не согрешу перед Господом. Мои единоверцы, неужели нашему Господу угоден такой человек? В действительности, наш Господь не любит подобных людей. Возможно, Он говорит, «Да, ты выдающийся человек. Ты сам себе учитель, поэтому тебе не нужно становиться моим учеником. Прочь от меня. Я не могу быть с тобой. Когда встречаются два человека, один должен быть учителем. Когда встречаются два человека, один должен быть учителем, а другой становится учеником. Мы сами должны быть учениками, но если мы захотим стать учениками Господа, пытаясь следовать за Ним и сопровождать Его со многими вещами, которыми мы можем похвалиться, мы причиним Господу много неприятностей. Ему будет трудно использовать нас в своем деле в качестве служителей. Господь сказал бы нам, «Ты так горд! Я не могу быть твоим учителем. Я не готов быть твоим учителем. Я бы скорее стал твоим последователем. Как ты можешь быть...» моим учеником стань моим выпускником тогда я буду твоим учеником а ты сможешь меня учить если твое слово истинно я последую за тобой но он не может стать нашим учеником потому что наши слова не могут быть истиной поэтому он сказал «Перестань за мной идти! Иди своей дорогой, а я пойду своим путем!» Среди рожденных свыше есть много людей, которые считают себя умными и могут многим похвастаться. Но эти люди не могут служить Господу, они не могут стать Его учениками». «Мои единоверцы! У меня тоже есть чем гордиться. По моему мнению, я умею многое. Я считаю, что вы тоже таковы. Если я об этом размышляю, то мы всегда возвышаем себя над другими людьми и стоим не ниже и не позади них». Все люди считают себя выдающимися, но Господь говорит нам другое. Хотите ли вы стать моими учениками после того, как вы отвергли все, чем вы гордились? Не следует ли вам пойти другой дорогой? Выберите один из этих двух путей. Вот что говорит нам Господь, вы можете и далее гордиться самими собой, и я тоже знаю, что я велик, поэтому и я, и вы являемся учителями. Мы не можем поддерживать такие отношения, пусть каждый из нас идет своим путем. Господь устал от таких людей. Поэтому я думаю следующее. Следует ли мне отстаивать собственную праведность или же отвергнуть ее? Конечно, нелегко отвергнуть собственную праведность, но от тех из нас, кто хочет стать Его учениками, Господь хочет следующего. Отвергните собственную праведность. Откажитесь от всей своей гордыни. Избавьтесь от собственной праведности и примите мою праведность. Повинуйтесь моему слову и следуйте только за мной. Мои единоверцы понимаете ли вы волю Господа? Вот что ему угодно? Все люди и мужчины и женщины уважают самих себя. Люди хвастаются самими собой, даже тем малым, чем они могут гордиться. Но Господь хочет, чтобы мы это отвергли. Господь не хочет, чтобы мы хвалились самими собой перед Его лицом. Вместо этого Господь хочет, чтобы мы открыли свои недостатки Ему, а также нашим братьям и сестрам. Он хочет, чтобы мы сказали, мне многого не достает, я все больше и больше в Тебе нуждаюсь, мой Бог, но я хочу быть учеником Иисуса Христа и повиноваться Богу всю свою жизнь. Однако, если Бог говорит, что не может меня использовать, потому что я слишком горжусь самим собой, это плохо. Не только мне, но и всем вам, нужно отвергнуть собственную праведность. Я считаю, что если мы можем многим похвалиться, если мы преисполнены собственной праведностью, и поэтому, если Господь говорит, что не может нас использовать, мы должны отвергнуть все, что мешает нам стать Его учениками. Господь хочет, чтобы мы отвергли собственную праведность, то, чем мы гордимся, и то, что мы считаем добрым, правильным и истинным. Это неправда, что мы не можем стать учениками Господа, потому что у нас много недостатков. Скорее, мы не можем стать учениками Господа, потому что мы слишком горды. Мы не можем стать Его последователями, потому что мы считаем себя очень умными, выдающимися, всезнающими, смелыми. И добрыми. Если бы мы так не блистали и мало знали, ему было бы легче нас использовать и сделать нас своими учениками. Но Он чувствует себя неудобно, потому что мы считаем себя выдающимися людьми. Мы должны сказать Богу Боже мой! Мне нечем хвалиться. Он велит нам подумать, можем ли мы с десятью тысячами человек встретить противника, который идет на нас с двадцатью тысячами. Если мы считаем, что не сможем победить, мы должны как можно скорее послать посольство и спросить, каковы условия мира. Мы должны поразмышлять перед лицом Господа. Нам нужно подумать, насколько мы праведны перед Ним. Мы должны внимательно понаблюдать за собой, насколько праведными, выдающимися и добрыми людьми мы являемся. Мои единоверцы, полностью ли вы уверены в том, что можете быть совершенными всю свою жизнь? Можете ли вы до конца сохранить то доброе, что у вас есть? Если нет, то вы должны как можно скорее покориться Богу и исповедать Ему. О Господи! Я неправедный и несовершенный человек, и у меня много недостатков. Ты один истинен, а твое слово – это единственная истина. Я верю в тебя. Вы должны покориться ему и идти только за ним. После быстрых подсчетов мы должны покориться Богу Говоря следующее, «Даже несмотря на то, что до сих пор я жил по Твоему слову, о Боже, во мне нет ничего выдающегося. У меня нет своей праведности, и мне нечем гордиться. Если вы хотите стать учениками Господа, вы должны покориться Ему как можно скорее». Понимаете ли вы это? Мои единоверцы, я хочу рассказать вам кое-что о себе. Мне действительно не было чем гордиться. Только когда в меня вселился Бог, у меня есть чем гордиться. Только когда Он даровал мне свою праведность, я стал праведным. Только когда Он даровал мне спасение, я был спасен, и только когда Он сделал меня своим служителем, я стал Божьим служителем. Я могу заверить всех вас перед лицом Бога, что я являюсь служителем Божьим не потому, что я выдающийся человек, и я служу не потому, что я праведник, и у меня есть много талантов в каждой сфере деятельности. Мои единоверцы, я не являюсь праведником. Я действительно не считаю себя таковым, и у меня нет никаких выдающихся способностей. Но порой у меня возникает чувство удовлетворения, потому что у меня нет ничего выдающегося. Я честно рассказываю братьям и сестрам о своих недостатках и живу спокойно, полностью раскрывая свою душу и не обманываю людей, как это делают лицемеры. В Господе... Я чувствую себя очень спокойно. Теперь я так живу, но раньше у меня было много собственной праведности. Даже если кто-то угрожал мне, приставив нож к горлу, я не покорялся тому, с чем я был не согласен. Если я считал что-либо правильным, я упрямо... Утверждал, что это правильно. Я действительно был упрямым человеком. Корейская поговорка гласит, Семейство Чой так упрямо, Что там, где они сидели, не растет трава. Поэтому я думал, что так упрямо только семейство Чой. Но кто-то сказал мне, что семейство Канг еще более упрямо. Однако Джонг, то есть представители моей семьи, тоже очень упрямы. Я никогда не видел более упрямых людей, чем представители семейства Джонг. Эти упрямые люди руководят различными деноминациями. Эти пылкие люди стоят во главе различных деноминаций и жертвуют своей жизнью ради собственной праведности. Если подумать, то семейство Ан тоже упрямо. Брат Хонг Гу Ан однажды рассказывал мне, что семейство Ан очень упрямо. Я не знал, что они так упрямы. Я лишь думал, что очень упрямыми кланами являются семейства Чой, Канг и Чанг. Но я узнал, что семейство Ан тоже очень упрямо. А семейство Ким упрямо или нет? Они очень упрямы. А семейство Ли и Пак все эти люди действительно упрямы. Я думал, что Чой – это единственный упрямый клан, но таковы все люди. Мои единоверцы, мы должны отвергнуть свое упрямство пред Богом. Мы должны отвергнуть все, что вынуждает нас считать себя выдающимися людьми. Мы должны избавиться от собственной праведности, честности, добрых дел и тому подобное. Только тогда мы сможем неукоснительно исполнять волю Господа и стать Его учениками. Перед Господом мы должны отвергнуть все чем мы гордимся и все, что кажется правильным в наших глазах. Многие люди никогда не отрицают собственную добродетель. Мои единоверцы, если наша добродетель становится на пути Божьей добродетели и противоречит ей, мы становимся врагами Бога. Это страшный порог и большой грех. Наша добродетель склонна совершить большое предательство против Бога. Я сказал, что нам нужно подумать над тремя вещами, если мы хотим стать учениками Господа. Донимают ли нас мирские люди? препятствуют ли нам члены нашей семьи. Но если они не согласны с волей Божьей, мы должны открыто их возненавидеть. Вот почему Господь сказал, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель а у веки грядущем жизни вечной. Марка, глава 10, стихи 29-30. Во-вторых, какие бы трудности мы не испытывали, мы должны постоянно следовать за Господом, неся их как свои кресты. В-третьих, мы должны отвергнуть собственную праведность. Мы должны отвергнуть нашу собственную праведность в Иисусе Христе. Это не значит, что мы должны разрушить свою жизнь. Мы лишь отвергаем то, чем мы гордимся. Вы гордитесь многим, не так ли? Я знаю, что вы гордитесь многим. Я не могу даже подсчитать предметы вашей гордости. Но вы не знали, что ваша гордыня и праведность противоречат Господу. Не правда ли? Ваша гордыня и ваша праведность это то, что ему противоречит. Вот почему фарисеи не верили в Иисуса? Фарисеи строго соблюдали закон. Какое бы слово ни сказал Бог, они старались его исполнять. Почему же Иисус ненавидел этих людей более всего? Почему Иисус назвал книжников и фарисеев порождениями ехидны. Они не могли принять спасение Иисуса, потому что были преисполнены собственной праведностью и самодовольны, говоря при этом: Я праведник и живу только по слову Божьему. Возможно, другие люди этого не делают, но я живу по Слову Божьему, даже если кто-то мне угрожает, приставив нож к горлу. Мы сможем спастись от всех своих грехов, только когда отвергнем собственную праведность. Когда мы спасемся от своих грехов, нам нужно отвергнуть собственную праведность». Даже после того, как мы спаслись, мы должны отвергнуть собственную праведность. А это самое трудное. Сатана-Дьявол побуждает нас сохранить свою праведность, говоря следующее. Ты поистине праведен, но Господь говорит, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Луки, глава 14, стих 33. Мои единоверцы ⁇ только те, кто могут отказаться от всего, что они имеют должны стать учениками Господа. Верите ли вы в это? До сих пор мы жили по Господней благодати. Мои единоверцы, есть ли у вас собственная праведность? Попробуйте немного подумать. Неужели вы считаете, что сможете сохранить свою праведность которая так мала, как горошина, на протяжении всей своей жизни. Вы не сможете, если думаете, что сумеете ее сохранить и будете хвалиться своей праведностью до конца. Но если вы знаете, что не сможете ее сохранить, покоритесь Господу, и скажите ему, «О Господи, у меня много недостатков, мне похвалиться нечем, отвергните свои заслуги, признайте перед Богом, что вы всего лишь человек со многими недостатками, вы должны исповедать, «Мой Господь, даже несмотря на то, что у меня много недостатков, я буду верить в твое слово и идти за тобой. Возможно, я не смогу следовать за тобой на сто процентов, но я верю, что это нужно. Даже несмотря на то, что у меня нет никакой собственной праведности, я буду следовать за тобой до конца. Мне нечем похвалиться, и я несовершенен перед Словом Божьим. Я буду идти за тобой, несмотря на эти недостатки. Только такие люди могут стать учениками Господа, и Бог будет использовать их в первую очередь. Через Него мы обретем всевозможную славу веруйте в это вы должны помнить об этих трех вещах если вы хотите стать учениками господа